0: Et
1: juste pour le fun. Bonjour tout le monde, merci d'être là sur le podcast de Choc FM 105.1, juste pour le fun. Je suis Serge Paul pour ceux qui ne connaissent pas, et je suis toujours avec mon ami Don Hattali qui co-présente ce podcast avec moi. Comment ça va, Don
0: Ça va très bien. Bonjour. Mm. Bon retour sur notre. Podcast sur Shock FM. Excellent. Content d'avoir une nouvelle invitée.
1: Oui, exactement. Et donc aujourd'hui, on reçoit Florence Sobieski. C'est bien comme ça qu'on prononce. Hein. Exactement. J'ai pratiqué pendant trois jours. <rire> euh. Non, non, je plaisante. Euh, nous, on se connaît un petit peu Florence, mais euh, les gens te connaissent pas forcément. Je crois que es, c'est ta première fois sur Choc et en non plus.
2: C'est ma première fois sur
1: Choc et Est-ce que tu peux te présenter un petit peu euh, en, en tant qu'artiste en fait Voilà, parce oui. que on, voilà, on va vraiment parler d'art, de création, de créativité. On va parler un peu de la différence des deux. Et euh, voilà. Donc, qui es-tu, Florence, sovieski euh, Je suis
2: réalisatrice. Euh, réalisatrice de télévision pour euh, payer les factures mais aussi par plaisir mmh. pour la chaîne euh, TFO donc la chaîne des francophones de l'Ontario et donc euh, TFO c'est ça pour ceux qui connaîtraient pas mais je pense que si vous connaissez Choc FM vous devez connaître TFO c'est euh, l'équivalent de TVO mais en français euh, et donc là j'y suis réalisatrice depuis maintenant 7 ans
0: 7 oh, ouais,
2: ouais. ans, je travaille sur le contenu pour les ados. Avant ça, j'étais au contenu pour les plus jeunes. Et puis, euh, on vient de sortir d'ailleurs une nouvelle série, je m'en profite, je fais la pub qui s'appelle Échec et moi, mmh. euh, qui est une série sur la place de l'échec dans nos vies et comment mieux le vivre et l'accepter comme faisant partie de toute façon de la réalité de tout le monde. Et donc, en fait, moi, je suis à la base, euh, j'ai toujours, toujours été une férue de cinéma pour le voir, le regarder comme pour le faire. Oui. Et en fait, je suis, ça s'entend probablement, française. Et j'ai fait des études de cinéma en France, euh, okay. à Toulouse, dans la ville rose. Ah oh, ouais, ok. T'as <rire> perdu et, ton
1: accent ou tu n'es pas du je, tout euh, là-bas
2: Non, je ne suis pas de Toulouse, mais okay. euh, c'est ça. <rire> mais j'avais un peu, peu l'accent quand j'étais là-bas. Surtout quand j'étais avec des amis qui l'avaient. Euh, non, moi je suis de, de, plutôt de la région lyonnaise Même si je suis née dans, le, euh, dans la région PACA Donc le, la province Alpes-Côte d'Azur euh, Vers Cannes Donc euh, on va dire, j'étais déjà destinée au cinéma <rire> mais Donc euh, Mais donc, oui,
0: mais voilà. oui
2: Donc euh, c'est ça, en gros réalisatrice depuis très longtemps J'ai fait plein de courts-métrages euh, dans ma vie euh, À l'école et puis en dehors Et puis c'est ça, euh, un petit peu d'autres petits projets aussi parallèles Et voilà je pense que ça résume à peu près.
1: Ben, merci beaucoup et bienvenue encore à Choc FM merci. et euh, à, à, au podcast juste pour le fun. Euh, C'est quoi qui t'anime pour, pour réaliser euh, euh, un court-métrage ou un film D'ailleurs, est-ce que tu as fait des films ou plus des courts-métrages
2: J'ai fait des... Euh, à, jusqu'à à cette date euh, d'aujourd'hui, <rire> je, je n'ai fait que des courts-métrages pas que, j'ai fait des courts-métrages j'ai fait des je... courts-métrages j'ai des mais... longs-métrages qui sont en projet d'écriture depuis certains plusieurs années d'autres quelques mois euh, on verra si un jour il y a quelque chose qui décolle mais c'est ça euh, des courts-métrages que je suis prête à montrer qui ne sont pas juste des exercices d'école je dirais que j'en ai quatre que je peux montrer okay. Et dont un qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Tête à tête qui a été filmé ici à Toronto pendant la pandémie et euh, qui parle de deux femmes euh, francophones vivant dans des milieux anglophones qui se rendent compte qu'elles ont toutes les deux un problème par rapport à leur identité sexuelle, qu'elles ne vivent pas au grand jour. Donc, voilà,
0: je viens ça. de voir la bande-annonce. Tu viens Avant de voir de la bande-annonce ouais, je... T'es sérieux ouais, ouais, Excellent. je fais un petit peu de recherche. <rire> Bravo, bravo, ouais, Ça a l'air très bien, je, je vais prendre le temps de voir.
2: Je peux t'envoyer un lien privé. Où te, on va être bientôt à Kingston en février on, au festival euh, Real Out, euh, okay. qui est le, un festival queer. Mm -hmm. Donc euh, on y sera en février, on n'a pas encore la date exacte de la projection, mais voilà, y a le, le film tourne en ce moment, il est dans beaucoup de de festival. Qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi est-ce que je crée?
1: Ouais, c'était ma question. C'est par oh, exemple, le ouais. gars, je prends l'exemple de ce festival à Kingston. Ouais. Est-ce que c'est ce festival, le thème de ce festival, qui t'a dit, tiens, j'aimerais bien être dans ce festival-là. Je fais le court-métrage. Ou non, c'est toi qui te dis, c'est vraiment un truc dont je veux parler maintenant.
2: Mais je pense comme beaucoup de gens quand même qui font de l'audiovisuel et notamment du cinéma de fiction. Ce qui m'anime, c'est les histoires et les personnages. Après aussi, en tant que réalisatrice, j'adore le travail avec les acteurs, donc je pense que c'est aussi pour ça que les personnages sont très importants pour moi. Une histoire avec des personnages sans épaisseur, ça peut mm -hmm. être très sympa, hein. il y a des, des films de genre où, euh, ouais. où c'est pas ça qu'on va aller chercher, il y a des films, j'adore les films d'action aussi en tant que spectatrice et j'aimerais en réaliser un, un jour, euh, un bon entendreur salut euh, Non mais c'est vrai que les films d'action, bon, on, on va pas toujours avoir euh, 10 pages de backstory pour les personnages, mais voilà, après les films que moi qui me donnent vraiment envie à l'écriture et à la réalisation, ça va être des films souvent qui sont j'imagine il n'y a pas de mystère, on parle de ce qu'on connaît qui sont centrés mmh. sur des personnages de femmes et j'ai remarqué au fur et à mesure de mes films que c'était souvent des femmes qui étaient en questionnement par rapport à leur identité leur, la façon dont elles se présentent au monde euh, et qui elles sont intérieurement et voilà, c'est souvent ces, ces questionnements là qui reviennent dans mes films
0: est-ce que, moi, personnellement, j'ai commencé à aimer des histoires, des, des films basés sur des histoires vraies, mais il y a quand même toujours ce petit euh, préfixe basé. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas toujours l'histoire qu'on regarde. Donc, est-ce que pour toi, euh, c'est important quand tu as une histoire de rester fidèle à l'histoire ou juste de baser, donc d'avoir 10%, 20%, 50% qui est...
2: J'ai n'ai pas encore adapté quelque chose qui serait tiré d'une histoire vraie, euh, okay. mais je pense que ce que je recherche dans tous mes films, c'est quand même une part de réalité importante. C'est-à-dire que pour mmh. moi, c'est très important que ça puisse toucher des gens qui, qui connaîtraient la situation représentée, mmh. euh, donc qu'il y ait une forme de fidélité à la complexité de l'expérience humaine. Ça, pour moi, c'est super important et c'est vrai que, par exemple, mon dernier, ça parle de, de sexualité, ça parle aussi de, de la difficulté parfois euh, pour, pour les gens bisexuels euh, à trouver leur place, pas seulement dans la société en général, mais même dans la communauté LGBTQ+. Donc, c'est ça. Donc, dans ces cas-là, tu veux être certain que ça va résonner avec les gens, qui, euh, qui, parce que ça parle se d'identité en fait. identité. Donc euh, il faut
0: que les gens s'identifient. Oui
2: ouais. absolument ouais. et donc, euh, donc ne jamais aller dans les clichés euh, et je pense que c'est très important de ne pas réduire euh, mm. les personnages et leur histoire mm. à quelque chose de simplifié vrai. et ne pas avoir peur des contradictions que tout le monde a en fait intérieurement en nous. Donc voilà, ce serait ça, mon, ma réponse oui. par rapport à la mm -hmm. réalité. Après, tous les films que j'ai faits, c'est sûr que si tu regardes, il y a toujours au moins un petit quelque chose de moi qui est dans mes personnages, on va dire, ou de, de l'expérience oui. que j'ai vécue, ou d'une expérience de quelqu'un que, de proche qui va aller s'insérer dedans. C'est sûr.
0: Bien, <rire> ma réponse. Mais euh,
1: et, et c'est toi qui écris tes films aussi, hein, tu, ou tu as déjà réalisé, à part chez TFO, j'imagine, mais toi, tu écris tous tes films
2: euh, je participe toujours à l'écriture du scénario. Tête à tête, non, c'était écrit par Geneviève Fontaine, qui, aussi, ah, oui, euh, qui, qui joue, interprète aussi euh, l'un des personnages principaux. Euh, et donc Geneviève euh, était la scénariste principale. Et ensuite, on travaillait à, on était un groupe de trois. Il y avait aussi la productrice, euh, Cohen Sando, moi et Geneviève, qui travaillions de pair sur le scénario. Mais Geneviève était euh, l'auteur la principal du scénario donc ça c'était euh, nouveau pour moi parce que euh, jusqu'à présent oui j'avais écrit tous mes courts métrages euh, mais j'aime ça collaborer à l'écriture et quand je travaille à TFO je suis jamais scénariste euh, on a des premières rédactrices et des scénaristes qui vont lancer le projet avec mmh. les, les productrices mais j'ai quand même à un, un moment donné, euh, donné l'opportunité de donner des notes de m'engager aussi dans oui. l'écriture du scénario
1: et, et, et euh, je te pose la question parce que je ne m'y connais rien. Tu vas voir la question. Tu vas te comprendre que je ne m'y connais rien du tout. Il n'y a jamais de mauvaise question. C'est ça. Mais quand on écrit un scénario, on a plein d'images en tête. On dit, tiens, celui-là, je le vois comme ça, je le vois comme ça. Puis quand tu arrives sur le terrain, bah, ce n'est pas forcément comme ça que tu l'as vu, mais tu n'as pas le choix de le filmer comme ça. Euh, comment, toi, tu gères ça Et est-ce que tu as été surprise parfois par des images Tu dis, oh, j'aurais jamais pensé, mais c'est génial, finalement. Euh,
2: moi, j'adore moi, ça. Il euh, y a des gens qui vont... C'est marrant, hein. je pense que dans le cinéma, il y a les gens qui adorent la, la partie euh, écriture de scénario, préparation, etc. Des gens qui vont aimer le tournage et des gens qui vont aimer la post-production, le montage. Mmh. Ou on aime un peu de, de tout, mais moi la préparation, je trouve ça très angoissant. À part le casting que j'aime, parce que trouver des acteurs, ça me ça ça plaît beaucoup. Euh, je trouve ça angoissant parce que tant qu'on n'est pas sur le plateau, on a l'impression que ça ne va jamais se produire, ça ne va pas, pas, pas fonctionner. Mais j'adore être sur le plateau et j'aime tous les accidents qui vont faire et, et le moment où la vie s'invite en fait dans un projet. Parce que je pense qu'un film est fécond quand on accepte justement, on laisse entrer la réalité dedans. Ouais. Et aussi, un, le cinéma c'est un art collectif. Donc on, on est plusieurs euh, intériorités qui vont se projeter. C'est sûr que le réalisateur ou la réalisatrice est en charge et garant de, de la cohérence de l'ensemble, oui. de tenir une vision. Mais si on n'est pas capable en tant que réalisateur d'accepter et d'accueillir euh, la vie et les autres et les, les collaborateurs dans le processus créatif, ben je pense qu'on fait un cinéma stérile. Bon, c'est mon avis personnel. Mais bon c'est comme ça que je le vois. Et donc, par exemple, j'ai eu des superbes... Euh, des superbes moments avec une actrice dans un de mes courts-métrages euh, qui date de 2013, qui s'appelle Voyeuse, où j'avais une idée du personnage qui était certainement beaucoup plus clichesque, parce que c'est une, une personne un peu mal dans sa peau, qui a été élevée de façon très traditionnelle, euh, catholique, euh, qui, euh, et qui va en fait découvrir sa féminité et sa sexualité pendant le film.
0: Mmh. Et
2: quand j'ai rencontré l'actrice pour qui j'ai eu un coup de cœur de casting, qui s'appelle Camille Blouet, qui est une actrice fantastique, c'était génial de travailler avec elle, elle a fait le cours Florent, elle a, elle a aussi enseigné au cours Florent. Euh, elle, elle fait plus carrière sur scène qu'au cinéma, mais c'était vraiment un, un coup de cœur professionnel. Et quand j'ai rencontré Camille, elle a, physiquement, elle n'avait pas l'aspect que je m'étais imaginé du personnage. Oui. Mais en fait, c'est là que tout d'un coup, on invite la vie qui nous montre euh, « Ah mais oui, mais tu pourrais aller dans quelque chose de plus complexe et de plus riche finalement que ce que tu avais imaginé. » Et euh, elle, elle, elle s'est tellement appropriée ce personnage, et c'est ça aussi en tant que réalisateur, il y a un moment où on, le personnage, on l'a créé, on l'a imaginé, mais on doit donner les rênes à un moment donné au, mm -hmm. à l'acteur, qui sur le plateau, s'il a bien fait son travail de préparation, et de, va être capable parfois mieux que le réalisateur de savoir comment son personnage devrait réagir. Oui. Et après, le réalisateur parfois peut dire, je suis désolé, je sais, t'as raison, c'est probablement... C'est comme ça que le personnage devrait réagir. Mais là, pour cette scène, j'ai besoin qu'on torde un peu les choses. <rire> ouais, ouais. Mais, mais voilà, on, on sait qu'à ce moment-là, on, on prend euh, des libertés par rapport à, à, à ça. Ouais.
1: Hmm. Et est-ce que l'expérience t'a fait faire écrire différemment tes scripts au fur et à mesure que, que tu avais l'expérience C'est-à-dire que tes premiers scripts, peut-être que tu mettais énormément de backstory, comme tu as dit tout à l'heure, sur tes personnages. Et puis finalement, tu as dû en effacer plein. Et au fur et à mesure que tu écris, tu dis « Bon, ben, bah, je peut-être plus flexible sur la couleur de mes cheveux, de, de, de mon personnage, parce que je ne pourrais pas l'avoir. Mmh. » Est-ce que, est -ce que as, ton écriture de script a changé au fur et à mesure des années Ou pas forcément
2: je, euh, je, Peut-être qu'elle a dû changer. C'est une très bonne question. Mais je pense que c'est juste que je suis toujours prête à accueillir ce qui va se présenter. Et je ne vais pas être fermée. C'est quand même intéressant. Là, un long métrage que je suis en train de co-écrire avec... Euh, avec Guillaume Cotin, qui, est aussi, qui se trouve aussi être mon compagnon dans la vie. On coécrit ce long métrage ensemble, et, et en ce moment, on l'écrit avec un genre, parce qu'il fallait choisir un genre pour nos personnages, mais la façon dont on, on aimerait, si ce film se faisait euh, caster les personnages, ce serait un casting où le genre n'a pas d'importance. Pour certains rôles, oh wow. ça n'a pas d'importance. Donc si on trouve la personne qui a l'énergie ou quelque chose qui nous évoque le personnage et qui, qui serait une belle incarnation du personnage et de, et de, de sa valeur autre que genrée dans l'histoire, dans ben, on, on, on prendra la, le genre qui se présente en fait. C'est ça l'idée derrière ce casting euh, qu'on aimerait faire un jour. Oui, <rire> Donc voilà, là, ça, je pense c'est un bon exemple de comment on peut ne pas s'enfermer soi-même dans une, une prévisualisation oui. trop, trop euh, renfermée sur le personnage. C'est sûr qu'on se fait une idée... C'est sûr qu'on est obligé pour visualiser, d'imaginer quelqu'un, mais il faut avoir la flexibilité de se dire, mais ça ne veut pas dire que, que c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Oui.
0: Voilà. oui, tout commence par une idée, mais ça ne veut pas dire que si tu as avancé, tu dois dire, oh, j'ai laissé l'idée du début. Non, l'idée a évolué.
2: Exactement, je pense ouais. qu'on évolue et on construit sur quelque chose tant qu'on ne reste pas rigide. Ça fait juste, euh, comment dire, ça, ça, ça se bonifie, en fait, tout simplement. Ouais. Avec des couches et des couches qui s'ajoutent les unes aux autres.
1: Hmm. Moi, j'ai vu un de tes, de tes courts-métrages euh, quand j'étais à TFO à l'époque. Tu l'avais euh, projeté. Euh, et il y avait une scène qui m'avait marqué. Et j'ai toujours voulu te poser la question. Puis maintenant, ben, j'ai l'occasion, je vais le faire. <rire> C'était une dame qui était dans un fauteuil roulant. Ouais. Et à un moment donné, son fauteuil roulant euh, roule tout seul dans une pente. D'accord Puis quand tu écris ça sur un script, tu dis bon, le fauteuil roulant va dans la pente, mais moi je me souviens, tu as pris un gros plan sur la roue qui commence à bouger, et après tu as pris. Je ne me souviens plus, mais. Et j'ai dit tiens, c'est intéressant comment elle a construit le fait que le fauteuil roulant, elle a enlevé son frein et il commence à descendre. Elle aurait pu faire un gros plan, puis on voit le fauteuil roulant qui. Mais non, t'es tête. Qu'est-ce qui te fait décider en tant que Florence de, de faire ça
2: Alors là, euh, ça c'est euh, la magie du montage et du cinéma qui te fait croire que... Euh, <rire> <rire> Alors, pourquoi on a décidé ben, Très concrètement, là, c'était un, un court-métrage avec pas beaucoup de budget. On n'avait pas euh, une équipe pour faire des cascades professionnelles. Euh, on ne voulait pas prendre de risques pour la comédienne. Donc, la façon dont on a... Et aussi, on n'avait pas nécessairement le matériel pour avoir des plans qui soient extrêmement fluides si le fauteuil roulait à la vitesse euh, réelle donc il fallait tricher un peu donc ce qu'on a dû faire c'est qu'on a, on a filmé euh, en contre-plongée le gros plan sur la comédienne qui est censée être en train de dévaler dans la pente oui. ça en fait c'était à plat donc c'est vraiment juste l'angle de la caméra et la façon dont qu elle se positionne qui se positionne. donne l'impression qu'elle est en train de et donc avec des, des gros plans on a pu donner cette idée que voilà ça se passait. On a quand même fait une partie de l'arrivée du fauteuil. On a quand même fait quelques plans larges, mais c'était toujours soit une amorce du mouvement ou la fin. On n'a pas laissé le fauteuil prendre la vraie vitesse qu'il aurait pris, parce que ça aurait, ça aurait pu vraiment être potentiellement dangereux pour les acteurs et pour les techniciens autour qui essayent de filmer ça. Donc, c'était vraiment... Euh...
0: Donc, tu travailles pas avec des cascadeurs ou...
2: <rire> J'ai travaillé avec des cascadeurs okay. sur la dernière série pour, oh, euh, pour TFO. Enfin, Je en voulais juste blaguer. Euh... Ouais, non, mais <rire> si, si. Et j'aimerais travailler plus avec des cascadeurs. Je trouve ça génial comment on peut... Euh, en, en collaborant entre quelqu'un qui fait vraiment des choses incroyables et la caméra, euh, ouais. élever ça encore ouais. plus à, à des actions euh, qui sont plus, plus, grandes, plus grosses que la réalité. C'est C'est super. <rire>
0: J'ai un euh, une petite question, mais ce n'est peut-être pas une petite. <rire> euh, pour moi, je reconnais l'art de, de raconter les histoires. Il y a des gens qui savent raconter des histoires euh, comme on le faisait dans le temps, juste avec la voix, juste en racontant. Et quand ils parlent du vieux monsieur, il va changer sa voix. Est-ce que toi, quand tu étais petite, ça t'intéressait de raconter les histoires? Parce que, comme je disais, quand tu écris... Tu prépares le plan pour raconter ton histoire. Est-ce que ça, c'est quelque chose, peut-être
2: Oui, non, c'est sûr. J'aimais bien raconter des histoires. Mais je pense que même plus qu'il me des histoires, j'aimais déjà la mise en scène parce que je faisais des petits sketchs devant ma ah, famille. Wow, wow. Et j'embêtais tous mes frères et sœurs et cousins et cousines pour qu'à chaque occasion familiale, il ah, okay, cool. <rire> y ait quelque chose comme une sorte de pièce de théâtre qui soit euh, faite. Et puis plus tard, quand mon père avait une, une petite caméra euh, vidéo HI8, euh, pour ceux okay. qui savent euh, évoquer quelque chose, <rire> vieille vieille caméra à bande, Mmh. Et eh bah ben, non c'était pas du film c'était vraiment
1: euh, BTS, des vieilles cassettes. Ouais, des ouais. cassettes. Okay.
2: Et donc euh, quand il a acheté ça que j'avais 11 ans mais ben après à chaque été il fallait qu'on fasse un court-métrage voilà
1: ça. Oh waouh. Oui donc c'est vraiment euh, quelque ça chose vient de longtemps il y a longtemps. Mmh.
2: Oui. Mais okay. je, je remercie enfin c'est aussi qu'est-ce qu'on voit quand on est petit mais c'est vrai que mon père me montrait des films depuis euh, mes 3 4 ans, il me montrait ouais. des petits morceaux de films et de, pas pas euh, des films nécessairement pour enfants en fait. Et donc euh, j'étais mordu très très jeune euh, par la, la passion du cinéma.
1: Cool. Et euh, est-ce que... Euh, on pose souvent cette question-là, j'ai remarqué dans notre podcast avec Don. Est-ce que les anciennes productions que tu as faites, tu es encore capable de les regarder sans... Ou tu dis, eh, hey, mais c'était vachement bon, finalement, c'est ce que j'ai fait. <rire> Ou, et et, et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as mentionné un truc, tu as dit, il y en a certaines que je veux montrer, que je, que je garde encore, certaines que j'ai montrées, donc... Qu'est-ce qui fait, et ça c'est ma deuxième partie de question Florence, désolé. qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines productions que tu es ok à montrer et d'autres que tu t'es pas ok à montrer en ce moment Donc d'abord, les anciennes productions, puis après...
2: Euh... Ah, quand je dis que je suis pas ok à les montrer, en fait, c'est un peu de la fausse pudeur parce que je serais quand même ok pour les montrer, c'est juste qu'il y a plein de maladresses, euh, les films d'école, les exercices, enfin c'est pas... C'est juste que parfois c'est des films où tu essayes quelque chose et puis par certains aspects c'est bon, par d'autres c'est pas... Ce pas encore euh, très cohérent ou bon ça ça se tient pas forcément très bien comme objet ouais. en tant que tel, comme objet filmique, mais, mais euh, non, je serais prête à tout montrer. Mais euh, finalement, j'avais fait, moi, une euh, en France, ça, ça existait à l'époque où j'avais passé le bac, quand c'était encore les séries euh, euh, littéraires, scientifiques et euh, ES, bac L. Euh, donc euh, moi, j'avais fait un bac L <rire> et dans le bac littéraire, on pouvait avoir une option cinéma audiovisuel qui euh, cool. comptait euh, coefficient 8 au baccalauréat. C'était quand même euh, quelque Énorme, chose d'important. Ouais. Et on avait, entre autres, parmi les choses qu'on devait faire pour le bac, on devait faire un court-métrage. Et donc ça, c'était mon premier court-métrage en dehors des petits films d'été que je faisais avec mon père. C'était le premier vrai court-métrage. Et euh, celui-ci, c'est sûr que je le regarde, je vois toutes les maladresses de jeunesse et, et tout ça, mais euh, ça m'amuse en fait de voir d'où je viens et euh, comment j'ai commencé. Donc ça je pense que, par contre... Quand on regarde un film qu'on a fait soi-même et qu'on a monté soi-même, on ne peut jamais le voir avec un œil euh, complètement euh, vierge. Mm -hmm. Et on verra toujours des petits défauts ici et là. C'est comme, comme beaucoup de gens le disent, à un moment donné, il faut juste décider que c'est l'état d'inachèvement définitif et qu'on n'y touche plus.
0: <rire> Mais des fois, il y a des, des œuvres qui, qui vieillissent bien oui. et il y en a d'autres qui qui, qui, qui n'arrivent pas à, Totalement. Euh, à quitter leur, leur espace. Oui. Le
2: court-métrage Voyeuse que j'ai re-regardé re récemment alors que je ne l'avais pas vu, je pense, depuis 6 ou 7 ans, je le trouve encore sincère. Je vois que j'y avais vraiment mis beaucoup de moi et que c'était sincère, donc j'en en suis encore fière. ça c'est pas un problème. Il y a d'autres films où je vais les regarder et je vais me dire, oh, bon. <rire> je vais me juger un peu. Mais euh, non, c'est ça.
0: Il y a... Y a-t-il eu un moment où il fallait, euh, pour toi, choisir entre être devant la caméra ou derrière la caméra
2: ah, C'est une bonne question. Je crois que secrètement, quand j'étais plus jeune, euh, pas si secrètement que ça, mais quand même secrètement, <rire> j'aurais voulu être actrice, en fait, euh, parce que j'aimais aussi beaucoup être sur le devant de la scène. Mm -hmm. euh, et, puis, et puis, les choses ont fait que j'avais l'impression que ce n'était pas assez sérieux de dire « je veux être actrice » pense que j'avais peur un peu du jugement familial autour de ça mmh. et puis donc comme j'avais j'étais bonne en, en littérature je, je lisais beaucoup j'avais je, je m'étais dit ah ben, je vais dire scénariste oui. je vais dire scénariste donc pendant des années je disais scénariste mais en fait avec le temps et avec, en faisant une école de cinéma je me suis rendu compte que même si j'écris mes scénarios c'est pas c'est pas mon domaine il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi et que c'est c'est pas non plus là où je donne le meilleur de moi-même, je pense, où je vibre le plus dans l'écriture, c'est vraiment la, moi c'est plus le, la réalisation, la réalisation oui. ouais. et en fait avec le temps je me suis rendu compte que je pense que je suis à ma, vraiment à ma place comme réalisatrice et que c'est là que je m'épanouis le plus et peut-être que ça utilise le mieux les, les talents que je peux avoir oui. euh, je pense pas que je suis une aussi bonne actrice mais j'aime beaucoup ça quand même. <rire> mais, ouais. en tout cas ça m'a beaucoup intéressée de découvrir, j'ai quand même pris des cours d'acteur de, plus tard, dans ma vingtaine et ça, j'ai trouvé ça super utile pour comprendre les acteurs et aussi comment travailler avec un acteur, parce que je me suis mise des deux côtés. Donc mmh. ça, ça reste un domaine que je trouve fascinant et super intéressant. Je pense pas que je sois la meilleure à ça. En pratiquant, peut-être je pourrais m'améliorer, mais
1: voilà. Mais, mais tu es un peu dur avec toi-même, Florence, parce que moi, je te connais aussi dans un autre domaine, qui est l'improvisation. <rire> oui. Où euh, bah, tu fais des matchs d'improvisation avec euh, la ligue d'improvisation francophone, la LIF, euh, de Toronto. Et l'improvisation, il faut que tu t'imposes un, un personnage oui. et que tu le tiennes pendant 2 ou trois minutes. Oui. et Excuse-moi, mais tu te débrouilles quand même vachement bien, hein non Est-ce est, est, est que tu est as un peu peur d'être trop bonne, trop bonne actrice
2: Non, je pense pas. <rire> je sais pas. C'est juste
1: pour le fan hein <rire>
2: Mais t'as pas tard. Pourquoi je fais de l'impro C'est parce que ça me donne le petit kick de pouvoir faire ce que j'aime aussi, que je fais pas le reste du temps, c'est-à-dire un peu l'actrice. Mais oui, non, oui. je... Je sais pas, j'aime beaucoup, euh, beaucoup le faire, mais je souffre plus quand je fais ça quand même, et je me juge plus que quand je réalise. Okay. Donc je pense qu'il y a une partie euh, amour-haine pour ça, parce que je ne suis jamais complètement satisfaite de moi, alors que j'arrive à être plus satisfaite de moi dans la réalisation.
1: Et c'est à cause de l'expérience, ça Ou, euh, Parce que, que quand tu as débuté dans tes premiers courts-métrages, est-ce que tu étais aussi confortable
2: je ne suis pas gênée trop devant une caméra, mais après, bon, c'est comme, comme tu, tu, toujours... Hein, être acteur, ça demande d'arrêter de, de complètement se juger et, euh, et d'arriver à être dans un état d'esprit où on ne pense pas à de quoi on a l'air ou qu'est-ce qu'on projette, ouais. etc. Et c'est un état, euh, parfois, que je trouve difficile à tenir. Je pense que je suis un peu trop cérébrale ou un peu trop dans le...
0: Parce qu'il faut s'oublier. Il faut ah s'oublier, ben, c'est ça. Oui.
2: Et euh, peut-être que c'est quelque chose que j'arriverais, si j'y travaillais, que j'arriverais à complètement euh, vaincre. Mais je ne pense pas que j'en suis là. Donc, euh, la... je ne pense pas que je me casterais, c'est ça le truc. <rire> et
1: et l'improvisation t'oblige, en fait, à t'oublier complètement parce que ça se passe euh, en un temps éclair oui. et tu pas le temps de réfléchir à ce que tu dis, même parfois. Et... Mais toi,
2: tu fais ça très bien, Serge tu y vas, puis... On sent qu'il n'y a pas de barrière, mais moi, euh, intérieurement, je les ressens parfois, les barrières. Et le jugement est le truc qui fait qu'au lieu d'arriver à m'abandonner complètement sur scène, je vais, je vais juger ce que je suis en train de faire et ça va me bloquer.
1: Alors, je vais t'avouer un truc. Moi, il y a des impro que j'ai fait il y a cinq ans, que je ouais. me rappelle encore. Et je dis, mais qu'est-ce que j'étais nul qu que, Pourquoi j'ai pas fait ça Donc, euh, c'est une façade que je te montre, moi. Donc, euh...
2: <rire> mais je crois qu'après, en impro, c'est un peu le jeu aussi. C'est dépasser ce moment où on n'est on pas content de soi, parce qu'on ne peut jamais être parfait en impro. donc c'est c'est ça, c'est un mais, bon exercice pour mais, mais
1: on peut jamais le parfait en tant qu'acteur non plus mmh, mmh,
0: mais on peut faire pas. une scène parfaite
2: on peut faire une scène parfaite et avec la magie du montage et l'aide d'un de...
0: justement <rire> Dans je bon pensais sens. un truc <rire> quand tu disais à propos de la réalisation et que tu es en collaboration avec les acteurs pour moi évidemment ça, ça, me, pense à, ça me fait penser au football ah. donc quand tu es le coach Ouais. Bien sûr, c'est pas toi qui joues, ouais. mais tu dis à l'équipe voilà, s'il est là, fais un corner, on, on va marquer. Donc, si le gars décide de ne pas faire un corner et qu'il dribble, tu dis c'est pas ça la scène qu'on a dit, mais s'il marque quand même, tu vas dire ok, on va garder ça. Vrai. <rire> Donc, tu. Tu t'adaptes avec ton équipe. Euh, c'est vrai. Ouais. C'est beaucoup
2: de psychologie. Hein. Être euh, réalisateur, je trouve, c'est être fin psychologue. Non seulement par rapport à, à, aux, aux acteurs, mais aussi par rapport à l'ensemble de l'équipe pour essayer de garder le moral et puis de motiver les gens pour qu'on ait tous une, une sorte d'émulation collective pour, euh, pour créer quelque chose ensemble. Mm -hmm. Donc, il y a, y a une grosse part d'être psychologue, en fait. Euh,
1: et ouais. et est-ce que, euh, depuis que tu as commencé l'impro, de, plus, enfin, de façon fréquente on va dire oui. que, parce qu'on a interviewé plusieurs artistes ici qui étaient multidisciplinaires et qui utilisaient une discipline pour améliorer l'autre entre guillemets ou pour transvaser est-ce que l'improvisation a amélioré ton côté réalisation parce que tu dis parfois il faut improviser sur ce qu'on te donne donc est-ce que tu as senti une différence ou tu n'as pas forcément analysé tant que ça
2: j'ai peut-être pas analysé ça par contre, l'improvisation, mais pas nécessairement comme on l'entend, improvisation match d'improvisation sur scène, mm. improvisation comique, mais juste l'improvisation comme un outil. Ça, c'est quelque chose que j'utilise depuis longtemps quand je répète avec les acteurs à, avant de faire des films. Mm. Et même sur le plateau, si on a le temps de faire une scène d'impro, si c'est quelque chose qui leur parle aussi dans leur langage, euh, parce que c'est pas tous les acteurs qui aiment ça, improviser une, une prise. Oui. Mais, mais si c'est quelque chose et un outil qu'ils aiment et dont ils ont l'habitude, je trouve ça super. Des fois, ça ouvre tout d'un coup une porte pour... Euh, Ressentir le personnage autrement ou casser un petit peu peut-être euh, une répétition euh, un peu stérile qui s'installerait ou quelque chose comme ça. Donc, non, euh, l'impro comme utilisé, euh, outil de, de répétition, ouais, je trouve ça super.
0: Mmh. Alors, quand ça marche pas sur le plateau, ouais. peux-tu nous dire si tu as jamais dû euh, crier sur quelqu'un ou renvoyer quelqu'un qui déconne ou toi-même tu as dû partir euh
2: il faut que je trouve des exemples <rire> je suis sûre que ça va arrivé euh... j'ai eu j'ai eu des euh...
0: pas de nom si non ça... non jamais de noms, ouais. on va, on va ouais.
2: dire rien non mais j'ai eu j'ai eu le cas de gens qui ont qui ont complètement euh, pété une coche pour le <rire> okay. euh, j'ai eu un, 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 un de mes courts métrages où tout d'un coup l'ingénieur du son nous a lâché euh, mmh. pendant quelques heures, parce qu'il était vexé à cause d'un conflit interpersonnel <rire> sur le
1: plateau. Oh, la vache. Ouais.
2: Et là, quand je disais qu'il faut être psychologue, hein, ouais. il a fallu que j'aille le récupérer, et puis le supplier, et puis euh, le brosser dans le sens du poil, et, et, et puis essayer de faire, euh, faire l'entre-deux entre les deux personnes pour que les uns les autres s'excusent. Euh, oui, donc ça, c'est arrivé. Mmh. Qu'est-ce qui m'est arrivé Il m'est arrivé quand même de taper du poing de temps en temps peut-être quand euh, je sens qu'il y a une dispersion qui n'est pas utile, mais crier ça sert à rien sur un plateau enfin ça c'est mon expérience en tant que réalisateur oui. mais aussi j'ai beaucoup été assistante à la réalisation et il y a cette fausse idée que si tu cries sur un plateau c'est ça ton travail, ouais. ouais, c'est ça non. si es assistante à la réalisation tu dois crier euh, tu dois dire aux gens t'as plus de temps etc alors qu'en fait euh, c'est l'inverse de ce que tu dois faire, ce que tu dois faire c'est garder les, la communication fluide et, euh, et la communication ouverte en, en permanence sur le plateau et faire en sorte que les informations circulent bien et ça c'est vrai pour les assistants à la réalisation c'est vrai aussi pour les réalisateurs et je pense que c'est ça tenir c'est sûr que si les gens commencent à se disperser tu, tu peux faire un rappel à l'ordre mais si tu cries c'est comme avec un enfant t'as perdu ouais, si ouais. t'es celui qui ouais. crie ça veut dire que, tu, que t on t'a fait sortir de tes gonds et puis euh, t'as perdu en fait tu montres, tu montres finalement de la faiblesse alors que ça, ouais, c'est toi qui, est...
0: qui allait de ne pas être en contrôle maintenant. Exactement. Ouais.
2: Et en plus, tu vas rajouter une dose de stress là où visiblement déjà euh, l'ambiance n'est mm. pas la meilleure. Donc je ne suis, euh, suis pas pour crier. Il m'est arrivé par contre, oui, d'être fâché euh, Par exemple, une chose pour moi qui j'ai pas beaucoup de règles, et, et je trouve, comme je disais, que c'est un média collectif, le cinéma, que c'est très important qu'un réalisateur soit assez euh, sûr d'elle de, ou, de, ou de lui pour. Être capable d'entendre les idées autour de, de... qui peuvent être proposées. Il ne faut pas que ça devienne une cacophonie, il faut que ce soit quand même organisé. Mmh. Mais oui, parfois, tu vas avoir un collaborateur qui va te donner une super bonne idée ou qui va voir quelque chose que tu n'as pas vu et il faut être prêt à pouvoir l'écouter, à pouvoir s'adapter. Cela dit, euh, pour moi, un interdit, et je, et je reprends en fait un, un, un conseil qu'une réalisatrice m'avait donné et que je trouve mmh. très bon, c'est qu'il ne faut pas que plusieurs personnes parlent aux acteurs. Si on commence à avoir un technicien qui donne son avis ou qui mmh. lui dit « Ah, mais attends, fais-le un peu plus comme ça » ou quelqu'un d'autre qui... Les acteurs, ils ont besoin de se concentrer sur l'intériorité de leur personnage, la scène, etc. Ils ont déjà tellement de choses à gérer que si on... ils ne savent plus s'ils ont plusieurs interlocuteurs, ils ne savent plus s'ils doivent écouter ce que l'un leur dit ou l'autre leur dit, qui a l'air de se contredire. C'est fini. Ils vont être dans leur tête. Ils vont perdre leur concentration. Euh, C'est mauvais pour eux. C'est mauvais pour... Euh... C'est mauvais pour le film, tout simplement.
1: Oui. Ça fait du sens. Ouais. C'est intéressant parce que euh, <rire> quand Don t'a posé la question, je me suis imaginé euh, Florence énervée ou criée. Et, et te connaissant. Je me dis, mais ce n'est pas du tout son style. C'est <rire> euh, plutôt quelqu'un de calme et quelqu'un de, de, de réservé. Enfin, euh, enfin, voilà. Est-ce que tu dirais qu'il y a une Florence dans la vie et une Florence réalisatrice et que c'est deux personnalités différentes Est-ce que quand tu mets ton chapeau... Tu imagines toujours la réalisatrice avec le chapeau, mais c'est pas vrai. Mais quand tu mets ton chapeau de la réalisatrice, est-ce que tu enfiles une, une un, 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 un skin, un peu, comme on va dire, dans les jeux vidéo, euh, différente
2: Je pense que je me fais plaisir sur une partie de moi que je cache parfois, qui oh. j'aime donner des ordres. <rire> <rire> je suis une grande sœur je suis l'aînée de trois enfants. Il ah, okay. euh, y a un côté où j'aime donner des ordres, c'est un peu fort, mais j'aime bien diriger, j'aime bien prendre des responsabilités, prendre des décisions, être le leader. J'aime bien, donc quand on me donne le rôle et que donc j ai, j ai, mmh. je peux exprimer ça sans me sentir gênée socialement de le faire parce que c'est le rôle Mais oui, il y a une partie de moi qui est contente <rire>
0: Je crois qu'il y a une partie de nous tous, quand on voit un film par exemple où tout le monde va en guerre Tu vois tout le monde est prêt, il y a une personne qui dit « On avance !» On veut tous avoir cette chance de dire « Donner cet ordre <rire> !» Et puis, il y a une petite action, petite question ouais. Tu m'as appelé une petite vidéo sur YouTube où la personne va devant un feu rouge. Bien sûr, il y a des gens qui attendent de, de traverser. Dès que le feu tourne pour les, les gens de traverser, la personne dit, let's go to war. Donc, donc, on voit que tout le monde veut marcher, mais est-ce qu'on le suit ou pas? donc il voulait juste faire ça. C'est ça. Vrai. Moi aussi, je, je crois que j'ai un truc comme ça à l'intérieur de moi.
2: Mais je ne sais pas si c'est tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui ont tellement peur d'avoir tous les regards sur eux qu'ils ne voudraient pas être dans cette position-là.
0: C'est vrai, c est, c est, tout le monde ne peut pas être appelé à être leader. Mais Parce si. Il si, faut être un follower, ouais. des fois. Mais <rire> si tu te donnes le rôle,
1: comme dit Flo, oui, c'est ça. ça. Tu n'es pas le vrai leader, tu as juste un rôle, tu es juste un personnage. Ça aussi. Ça peut, ça peut fonctionner. Ouais.
0: Ça.
1: Euh, tout à l'heure, tu parlais des de, 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 de différents thèmes au début ouais. de l'émission que tu aimais bien aborder. Oui. Euh, est-ce que toutes tes idées qui te viennent en tête que, tu sais quand tu fais ben, moi je sais pas comment tes idées viennent en tête moi c'est quand euh, je suis dans la douche ou quand je suis en train de, de ratisser des feuilles, des trucs où j'ai pas à réfléchir et là j'ai plein de trucs, et là il faut que je les note faut je, sinon euh, donc déjà combien, comment te viennent des idées et puis comment tu décides si une idée vaut la peine d'être produite, ou bah, on la laisse sur le côté et puis on verra comment elle va mourir. Elle va mourir. On aime bien ce truc-là parce que c'est vraiment créativité et création. Parce ouais. que tu peux garder tes idées et puis ne rien faire à côté.
2: Moi, je pense que je suis un peu obsessionnelle quand j'ai une idée qui me parle parce que je... il y a, des, il y a des, des gens qui vont avoir 50 idées et qui sont en train de développer en parallèle. Et moi, ça n'a jamais été mon cas. Il se trouve que généralement, j'ai une, deux, trois idées grand max en même temps qui sont en train de vivre à l'intérieur de moi. Ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, elles ont besoin de, de, de mûrir. Donc Parfois, elles sont là pendant un an, deux ans, et puis, ou quelques mois, ça dépend des idées, ça dépend aussi de, de, des euh, dates limites que je vais devoir <rire> ou pas respecter. Mais c'est vrai que des fois, je trouve que c'est toujours très important de leur donner un peu de temps pour reposer. Le, le subconscient doit travailler d'une certaine manière. Et il y a un moment donné où je le sens, ça y est, j'ai un déclic, je peux l'écrire. Et, euh, et là, je peux me lancer dans le, vraiment le sortir sur papier euh, mais oui ça passe c'est drôle ce que tu dis parce que récemment ouais, c'est vraiment drôle ce que tu dis Serge parce que récemment j'ai entendu parler de quelque chose euh, c'était un TED talk pour euh, expliquer à quel point c'est dramatique que dans notre société actuelle on ne se donne plus le temps de s'ennuyer et par s'ennuyer ça voulait dire aussi parfois faire des choses où on ne réfléchit pas donc plier le linge, ratisser les feuilles euh, conduire, des choses qui sont tellement intuitives que on, le cerveau est libre pour faire des connexions. Et il a été observé par les neurologues que c'est dans ces moments-là, en fait, que tu fais des connexions créatives, euh, qu'il y a des choses qui, qui sont dans des, des endroits complètement différents du cerveau qui vont aller se connecter entre elles. Euh, c'est pas quand on est en train d'être sollicité par plein de choses parce qu'on écoute quelque chose, on regarde quelque chose, on écrit quelque chose. Donc, c'est, moi, c'est la même chose que toi. Si je reste devant mon écran ou assise à une table, il n'y a, a peut-être rien qui va me venir. Enfin, ça dépend. Une fois qu'on est lancé, parfois, ça commence à... Mais c'est vrai que la minute où je vais marcher dans la pièce ou je ne sais pas, on va faire autre chose, hop, oh, tiens, la connexion va se faire. Et, euh, et l'idée va commencer à prendre forme. Donc, ouais, c'est euh, comme ça pour moi aussi.
1: Et, et est-ce que tu as vraiment analysé ce processus euh, afin de te permettre, si tu as un projet avec une deadline comme des l'as super importante, tu dis, OK, il me faut une idée, donc je sais comment je dois me mettre pour trouver cette idée-là. Et est-ce est que tu es, es déjà arrivé à ce point-là ou ce n'est pas encore le cas. Toi, on, on parlait à, à, à Florian, je pense, il y, a, il y a quelques temps de ça. Et lui, il disait euh, que quand il avait une deadline, ben, il, il, appré il, il appréciait plus parce qu'il il mettait son cerveau directement en, en, en marche. Et puis, il ne trouvait pas d'excuses, entre guillemets. Ouais, euh, lui, c'est son processus. Mais euh, moi, je ne pense pas que je pourrais faire comme ça. Euh, Est-ce que toi, tu as analysé, analysé le tien pour pouvoir le le contrôler, entre guillemets, ou le maîtriser
2: Je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que dit Florian aussi, dans certains cas, quand je dois rendre quelque chose, ou par exemple, la semaine prochaine, mon équipe... Oh, pardon, j'ai tapé le micro. La semaine prochaine, mon équipe va faire un brainstorm, et donc on nous a confié à chacun et chacune d'entre nous de préparer certaines idées. Donc là, je sais que j'ai un temps imparti, et donc ça m'oblige à me mettre au travail. Je ne peux pas procrastiner. Mais c'est vrai que pour une idée qui serait peut-être plus personnelle, où j'ai du temps, c'est à la fois un défaut et une qualité. Mais il va y avoir ce moment, et il faut juste que je m'oblige à prendre des moments pour y penser. Effectivement, ça va être en faisant autre chose en général. Mais juste me dire, ah, il faut que j'y pense à mon projet, puis ça va revenir à la surface et je vais y repenser plus régulièrement. Et c'est dans ce moment-là que l'idée va prendre forme plus, va mûrir... Et que je vais atteindre le moment où je vais me dire, ça y est, elle est prête, là, je suis prête à faire une passe d'écriture là-dessus. Et, et quitte à faire ensuite, une, bien sûr, une, deux ou trois autres passes, mais au moins une passe. Et en général, le moment où j'arrive à cette passe, mais bon, c'était pour des courts-métrages, hein, les longs-métrages, c'est un peu plus complexe. Je l'écris d'une traite, je passe une nuit blanche, généralement, c'est ça qui se passe. <rire> Okay. c'est écrit, après je fais des retouches mais le principal est là parce que l'idée a pris suffisamment de temps avant ça j'avais pris des notes, j'avais réfléchi à ma structure, j'avais mais c'est le moment où ça, ça sort quoi.
0: <coughs> ma question c'est aussi un peu par, par rapport à, à être un artiste mais aussi à travailler dans le domaine, faire que c'est ton job, c'est ton lineback. alors donc comme euh, on parlait de deadline, mais on parlait aussi d'improvisation de jeu. Donc, c'est comme si tu as cette arène au travail, il n'y a pas vraiment trop d'espace pour le jeu, n'est-ce mm -hmm. pas? Parce que donc, c'est aussi un milieu de travail que je ne connais pas, mais, euh, mais en fait, c'est tous les milieux. c'est n'est pas dur. Non, ce n'est pas facile de rester si tu ne travailles pas dur, n'est-ce pas? Mm -hmm. Donc, euh, trouves-tu que tu es capable de de quand même piger dans ta créativité pour aider ta carrière qui te demande constamment de...
2: Oui, non, et je suis très chanceuse pour ça parce que je fais le travail, le, le travail, enfin, de mes rêves un petit peu, donc mm -hmm. euh, bon, il y aurait toujours mieux, je pourrais aussi être à Hollywood en train de réaliser <rire> des longs métrages ou à gros budget. <rire> Mais non, je suis quand même vraiment, vraiment chanceuse et j'aime beaucoup les gens avec qui je travaille. Et en plus, je peux avoir une vie à côté parce que la, la, la beauté de travailler pour TFO, c'est que même si en période de production, je vais peut-être faire du temps supplémentaire, en règle générale, je peux avoir une vie à côté. Mmh. Um, mais oui, c'est sûr que c'est différent. C'est sûr que je... Aussi parce qu'il y a un aspect commande souvent où je ne suis pas à l'origine 100% du projet et je sais qu'on a un cahier des charges à tenir dans une certaine mesure. Mmh. Donc, on travaille avec toutes ces petites contraintes-là. Donc c'est vrai que ça va être une créativité qui est un peu plus contenue, mm. mais en même temps c'est libérateur par certains côtés parce que on, on Tu n'es on... pas responsable de Exactement. tout. Exactement. Et mm. en plus parce que je sais que j'ai des gens qui sont impliqués, que j'ai des dates limites à tenir, ben, je ne peux pas euh, me laisser aller. Et, et dans ma vie je sais que les moments où j'arrive à, à faire un projet créatif et à le mener à bien, c'est quand je me coince parce que j'implique d'autres personnes. Ça, c'est aussi le bon côté pour moi du cinéma. Sinon, je suis une procrastin procrastinatrice euh, terrible. <rire> Mais à la minute où je commence à engager des gens dans le projet, où on se met à plusieurs dessus, on a des rendez-vous, des moments de travail, on doit préparer, on sait qu'on doit tourner dans à peu près tant de temps, là, je n'ai plus le choix. Je dois, je dois... Ça rôle, ouais. C'est ça. <rire>
1: Est-ce que, est que ta créativité aussi est différente dépendamment des budgets que tu gères Tout à l'heure, tu parlais de tes, de tes euh, courts-métrages où il n'y avait pas du tout de budget. Et
0: pas plus, de cascadeur. Pas de
1: plus. cascadeur, c'est ça. <rire> <rire> et vous avez dû gérer avec ça et puis trouver plein de super idées, finalement, et qui ont rendu cette scène de la chaise roulante qui, qui dévale à la pente d'une façon hein, super intéressante. Ouais. Si tu avais eu le, le cascadeur, ça aurait été être plus plate, entre guillemets, de voir. Euh, je sais pas. Mais bon, ça dépend comment tu l'aurais fait. Est-ce qu'avoir un gros budget, c'est restreignant parfois
2: Est-ce que j'ai eu des assez gros budgets pour le dire euh... <rire> Non, mais par exemple, à
1: TFO, vous avez des budgets quand même. A des budgets, voilà, ouais. des budgets, voilà, pour il y a, faire il y a ça. des
2: budgets, il y a une certaine pression, il faut que, ce soit, il faut que ça se fasse. Mais en fait, j'ai plus envie même de donner parce qu'en termes de budget à la minute, Oh, ça doit être équivalent. Mais mon dernier court-métrage, euh, qui fait 25 minutes, on avait eu des fonds, de donc tête à tête, on avait eu euh, euh, des fonds, de, une bourse de, du Conseil des Arts de l'Ontario et aussi des fonds qu'on avait, on avait récupérés via un, du financement participatif. Et ce court-métrage-là, ce qui a été très difficile pour moi, c'était la lourdeur de devoir être aussi productrice avec d'autres. On était plusieurs à produire. Mmh. Et ça, ça a été, la contrainte de ma créativité, ça a été dans la mesure où, parce qu'on on payait les gens et qu'on on, 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 on les payait, mais on les payait pas des tarifs non plus hyper élevés, on payait le minimum pour que ce soit correct par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Mais on ne voulait pas faire de temps supplémentaire, on ne pouvait pas se le permettre, on ne voulait pas euh, faire du temps supplémentaire sans le payer. Et donc il y avait toutes ces contraintes qui faisaient qu'au bout d'un moment, le poids de la logistique enlevait un certain plaisir de la création. Ça, ouais, ça, ça, ça m'est arrivé. Et je pense que c'est pour ça que, normalement, tu, si tu produis et réalises, tu produis, mais en même temps, tu as, as des gens, vraiment, tu as une grosse équipe derrière de production qui va prendre beaucoup de ce stress logistique sur eux. Ouais. Mais bon, dans, les, dans le monde des courts-métrages, on n'a on pas... Parce que, justement, je pense... C'est là que je pense que c'est à, à double tranchant, parce qu'on avait du budget sans en avoir assez pour aussi pouvoir être tranquille sur certains côtés. Mmh. Et donc, ça devient... Euh, ça devient un peu comme marcher sur un fil de funambule où tu essayes de tout tenir en même temps et puis tu te sens tiraillé de tous les côtés et à chaque moment, tu as l'impression que tu vas tomber. Donc, t'es pas dans un état d'esprit posé pour créer. Mais en même temps, ça, c'est quelque chose qui arrive, je pense, sur tous les films, même avec des énormes budgets. Oui. On arrive toujours à se mettre dans, un, dans une condition où tout repose sur... On a quelques heures pour tourner cette grosse scène et... Donc, tu es obligé d'apprendre à créer sous pression. Et
1: il pleut, il ne veut pas ouais, pluie. et
2: euh, Tu es obligé d'apprendre à créer sous pression. Et il va y avoir des moments euh, de grâce où tu vas euh, réussir à inviter la créativité sur le plateau. Et il va y avoir des moments de, où, tout simplement, tu, tu es en mode survie. Il faut que la scène fonctionne. Et euh, bon, c'est ça. Hein, c'est le, le jeu aussi. Hmm. Je pense, je pense il, y a, il y a ce triangle que j'aime bien, hein. oui. depuis que j'avais appris le, le triangle temps, euh, argent et... Euh, pardon, alors... L'occasion Non, c'est combien de... Soit on a <coughs> du temps, soit on a de l'argent, soit on a de la qualité, c'est ça. Mm -hmm. Donc, en fait, en gros, si on a du temps et de l'argent, on devrait avoir de la qualité. Si on a de la qualité et du temps, ça devrait être bien aussi. <rire> <rire> si on a de l'argent et de la qualité, ça devrait être bien aussi. Mais si on n'a pas de temps d'argent c'est ouais. la qualité elle, ouais. elle prend le bord c'est ça donc quand on n'a pas d'argent il faut se donner le temps et ce n'est pas toujours possible
0: hum. quel est l'endroit le, le plus le plus intéressant ou peut-être le plus challenging euh, où tu as tu as fait une réalisation euh, hum. sur, sur un plateau hum.
2: Ah, j'ai envie de parler de quelque chose où je n'avais pas réalisé j'étais euh, script qui ne me correspond pas du tout
1: mmh. Attends, tu, tu peux expliquer ce que c'est script script
2: c'est la personne qui s'assure que la continuité est respectée c'est à dire oui. qu'il n'y a pas de faux raccords accord. donc euh, si le cheveu était euh, à tel endroit il faut que le cheveu soit au même endroit dans le plan suivant euh, pas, euh,
1: avec, avec je moi c'est parfait, j'ai pas de chance <rire>
2: mais c'est pas juste ça c'est aussi s'assurer que ça va bien se monter oui. donc il va pas y avoir d'erreur dans, dans la façon dont les plans sont filmés les angles de caméra qui vont créer des si le thermo c'est là
0: et après il est là exactement
2: voilà. donc euh, c'est mais, mais, mais que, skip, que les
1: acteurs se regardent correctement aussi dans les plans c'est ça exactement que,
2: que ça. Les, les lignes de regard sont bonnes c'est oui. exactement ça, euh, ça donc en gros nous on était sur la dune du pila pour ceux qui ne connaissent pas la dune du pila c'est une grosse dune de sable euh, en France, mmh. qui est un peu unique en son genre, euh, qui est dans la région euh, de la Gironde, euh, pas très, très loin de Bordeaux. Et en gros, c'est tellement gros comme dune de sable que quand tu es au sommet, si tu filmes euh, vers le ciel, tu as l'impression que tu es dans un désert. Et donc, on était là, on tournait ça pour euh, un réalisateur qui était un ami. Il n'y avait pas du tout de moyens. Pas du tout de budget donc on a payé par notre, notre nos personnes et le temps qu'on a donné et il faisait froid c'était en hiver il y avait du vent et le sable ouais. mmh. et le sable et l'équipement de caméra c'est pas des choses qui se marient bien entre elles
0: ah ouais.
2: c'était très très compliqué comme tournage et tous les matins on montait avec de l'équipement très très lourd donc déjà monter son propre poids sur une dune de sable comme ça c'est fatigant mmh. mais avec en plus 30 kg sur le dos c'est vraiment fatigant. Et ensuite, on devait survivre dans le vent et dans le sable toute la journée, tout en protégeant l'équipement et en ayant froid. Ouais, ça, c'était un, un des endroits euh, wow. assez ouais. difficiles où j'ai tourné.
1: Et là, j'imagine, tu, 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 tu réfléchis à trois fois, à la prochaine fois, quand, quand on propose ce même, ce
0: même genre de choses. Tu dis, euh, Après, tu regardes le film, ça dure cinq secondes. <rire> non, le
2: film n'a jamais été monté, c'est oh, ça. Ah, ah,
0: yeah, yeah.
2: Il n'a jamais été fini. Il a été monté, mais il n'a pas été
0: fini.
1: OK. En, en, en parlant du film, et pour, euh, on, on va bientôt finir euh, ce, 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 cet entretien, on est déjà arrivé pratiquement à, à plus de 45, 45 minutes. Mais au début, tu parlais effectivement encore de, de ces courts-métrages que tu as montrés, certains que tu n'as pas montrés. Euh, comment ça se passe au niveau d un, d de la profession de réalisateur de courts-métrages, au niveau de, la, de montrer un public Parce que ça ne passe pas à salle de cinéma ça passe dans les festivals, ça passe peut-être au début de film quand t'as de la chance, ouais. euh, parce que t'es mis euh, euh, dans un cinéplex, à la, je sais pas quoi, et tu passes au, au début d'un film. Comment toi, en tant qu'artiste, tu gères ça en disant, bon bah, c'est comme ça que ça se passe, ou ah, j'aimerais bien que plus de gens voient mes, mes, mes films, en fait. Et en fait, si je me souviens bien... Euh, t'as des liens privés pour pouvoir les montrer mais t'es même interdite de les montrer entre guillemets euh, ou de les balancer sur les médias sociaux ou t'as pas ouais. envie de les faire en fait je, je... au
2: début tu peux pas si tu veux avoir la chance de pouvoir passer dans certains grands festivals qui vont pas accepter les films qui sont euh, publics en ligne donc c'est pour ça en général qu'on passe d'abord par des liens privés au final euh, certains de mes courts métrages sont disponibles euh, Voyeuse n'est pas disponible mais ça c'est pour des raisons Parce qu'il y a de la nudité et tu mets ça en ligne Et les gens pensent que c'est tous du porno mmh. Donc, euh, Et puis la comédienne elle a pas, elle avait, En plus en tant que professeure de, dans, dans une école d'acteurs Elle n'avait pas trop envie que son image Et euh, sa nudité soient en ligne, en libre service Donc il y, y a des raisons comme ça Mais après oui pourquoi Pourquoi on fait des films Quand on fait des courts métrages <rire> euh, C'est sûr qu'on les fait On les fait pour être vus et donc, heureusement que les festivals de court métrage existent. C'est dommage parce que la belle époque où il y avait toujours un court métrage avant les longs métrages dans les cinémas, ça date, hein, c'était il y a des décennies, oui. ça n'existe plus. Euh, mais j'ai été quand même assez chanceuse, même si j'aime pas du tout ça faire la promotion de mes films parce que je suis pas quelqu'un de marketing ou euh, c'est pas mon domaine. Euh, j'ai été chanceuse parce que j'ai toujours réussi à, à trouver des distributeurs pour mes courts-métrages et donc au final euh, par exemple j'avais un court-métrage qui m'avait coûté euh, trois fois rien qui avait été tourné à New York quand j'étais en échange dans une école de cinéma là-bas en tant qu'étudiante et on avait fait ce court-métrage et il avait été acheté, mis sur Amazon à l'époque les gens achetais des films sur Amazon pour les regarder
0: <rire> et, et,
2: et des centaines de personnes avaient payé euh, 2 dollars pour regarder mon je ne sais pas pourquoi pour regarder mon court métrage oh. euh, y compris au Japon et donc au final oh. ce film m'avait rapporté de l'argent <rire>
0: ouais, justement il n'y a pas d'accès dans les streaming pour euh, oui il peut y en avoir mais c'est
2: di c'est difficile le court métrage ça n'intéresse pas grand monde en fait à distribuer mm. c'est pas très rentable euh, c'est dommage, c'est dommage. Je pense qu'il y, y a moyen de faire des, des programmes de court-métrage où Netflix pourrait avoir plus de court-métrage. Parfois, les gens ont envie de regarder quelque chose de court, ça pourrait...
0: Mais justement, les gens ça ont une attention très courte. Ouais,
2: <rire> Mais oui, c'est ça. Mais tellement courte que maintenant, les vidéos font plutôt 2-3 minutes. Ouais. <rire> <C 'est... rire> ouais. Donc c'est compliqué de distribuer un court-métrage, mais on, on est quand même heureux quand on est dans la salle, avec, euh, heureux et terrorisé à la fois quand on est dans la salle euh, de cinéma, ouais. d'un festival. Euh, ouais. mm. Et qu'on voit qu'il y a des gens qui réagissent au film. Parce que c'est pour ça qu'on le fait, après tout.
1: Et, 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 et avec les médias sociaux qui sont vachement développés, est-ce que ça arrive de voir l'inverse Ou quelqu'un qui était très très célèbre sur les médias sociaux, les festivals leur dit bah « ben oui, on est intéressé par ce que vous faites ». Euh, le, le, le co-métrage que vous avez mis sur Youtube on le veut aussi nous
2: ça oui. peut arriver je pense, ça dépend des festivals hein. pas... la plupart des festivals ils vivent parce qu'ils ont des financements euh, soit publics soit, euh, soit privés mais de donateurs donc euh, okay. ils ont quand même généralement pas euh, c'est pas pour une recherche très pécuniaire du côté des, des festivals donc je pense que si tu as un festival qui est spécialisé là-dedans, oui mais j'en ai pas vu tant que ça ça va peut-être évoluer. Euh, après, moi, ce que je trouve un peu difficile à avaler, c'est cette idée en ce moment qu'on va faire des castings aussi en regardant si les gens ont des followers sur les médias mmh, sociaux. Ouais. Ouais. Et ça, ça je ne suis pas en accord avec ça personnellement. Euh, ça, on ça, peut ça, ça, être acteur, on je... peut être excellent acteur et aussi euh, influenceur, d'accord, pas de problème, mais c'est pas parce qu'on est influenceur avec des followers qu'on va être un bon acteur et qu'on devrait être choisi pour un rôle parce qu'on va amener son public. Non, je suis, moi, je suis contre, on doit. On doit... Ouais, de
0: toute façon, on peut acheter les followers, mais ouais. <rire> je trouve que justement, j'allais te demander est-ce que tu as déjà peut-être travaillé avec quelqu'un, même peut-être un jeune acteur ou actrice, tu dis Ah, cette personne va devenir quelqu'un mais à cause de ce, ce bruit du social media, des fois, ça nous enlève cette chance de voir quelqu'un qui est juste là, qui ouais. peut juste faire des... Non?
2: Oui, j'ai eu la chance de travailler euh, récemment avec euh, Amanda Corner qui, qui joue euh, un, un, un second rôle, parce que comme elle n'est pas francophone, euh, elle joue un second rôle dans Tête à Tête, mm
0: -hmm.
2: sinon peut-être qu'elle aurait eu un rôle plus important, mm -hmm. je ne sais pas, elle est vraiment... Et elle a vraiment beaucoup de charisme, cette fille-là. Mm -hmm. Et, euh, et en ce moment, ça se passe assez bien pour elle. Elle, elle, elle travaille sur une série euh, de CBC Gem okay. qui s'appelle euh, sort of, je crois, j'espère ne pas dire de bêtises.
1: Les donnes qui cherchent sur Google. Oui, ouais. je
0: voulais...
2: En tout cas, c'est pas, c'est pas, enfin, c'est pas une de Hollywood, mais ouais, peut-être ouais. un jour, qui sait. Et il y a des gens où oui, tu les vois et puis tu sens qu'ils pourraient aller loin. Mais après, il y a tellement d'injustices dans, enfin, tellement, tellement de peu de places et, et, et peu de, de gens qui sont élus. <rire> et c'est pas juste le talent, c'est les conseils, le c'est le
0: parcours. Non,
2: exactement. C'est la chance aussi, oui. c'est être là au moment où peut-être on a un profil qui va plaire, qui va y avoir des rôles pour nous, mmh. il y a tellement de données aléatoires que malheureusement tu peux pas être 100% sûr mmh. mais oui c'est vrai que ça arrive de voir quelqu'un et de se dire cette personne pourrait aller loin
0: Cool. Mmh.
1: excellent euh, Florence, j'espère que tu as eu du fun. Beaucoup. Parce qu'on était là juste pour le fun. <rire> j'espère euh, que tu je n'as pas
2: trop parlé. <rire> non,
1: c'était très bien. Le problème, c'est que bon, j'ai encore 17 questions à te poser. Et, euh, non, on ne pourra pas, malheureusement. Mais euh, ouais, si je me laisse aller, euh, on va durer deux heures là-dessus. Euh, mais merci beaucoup, en tout cas. Moi, j'ai adoré. Et puis, ça s'est vraiment oui, passé merci, super aussi. bien. Tu t'exprimes génial et on sent la passion que tu as en toi. Donc ça, c'est... C'est contagieux, donc merci pour ça. Merci d'avoir dit oui à
0: venir ici aussi. C'est aussi merci une expérience invité euh, avec, 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 Mais même ça, faire trop de promotions, tu donnes aux gens euh, l'envie d'aller voir. Donc, allez voir ces films, allez, euh, et, et, allez et... supporter au festival. Est-ce est que
1: d'ailleurs, il y a un site web où on peut retrouver certaines de tes œuvres hein, euh,
2: euh, J'ai un, un, un compte Vimeo, mais sinon, on peut me, me rejoindre sur les médias sociaux et puis je donnerai des liens privés à ceux qui veulent voir ce qui n'est pas encore public.
1: Excellent. Parfait. Merci beaucoup Florence. Kino
2: flo flo, flo flo sur Instagram. Kino Flo Flo, voilà.
1: Kino Flo Flo. Ok, <rire> excellent. Je ne demanderai pas d'où ça vient. Euh... Mais, je peux Kino. te dire, Kino, Kino c'est un projecteur de cinéma. Ouais, c'est ça. Et ah. c'est aussi le cinéma. Et ça fait flou, 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 <rire> Excellent. Merci beaucoup. Et puis, à euh, une prochaine. Et euh, Flo, tu reviens quand tu veux. J'ai encore cette questions pour toi. Ok, désolé d'avoir
2: euh, pris trop de temps. Et non, non, non
1: c'est pas très, très merci. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci
2: beaucoup.
0: Et bienvenue
1: de retour. Euh, ouais. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.